0: En Casa de Herrero, es radio. 21 minutos. Faltan amigos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Entramos en la jurisdicción económica. Carmen Tomás, bienvenida. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Herrero. ¿Qué tal? ¿A quién ponemos a parir? Buf, hoy a lo más alto. Hoy ya directamente al inquilino de la Moncloa.
0: ¿A Sánchez? Sí, sí, Para, profesor, es que vamos... vale, para un roto y para un descosido. Un descosido
1: o sea, no, no, sea... no, no, no. Por cosas muy concretas hoy ¿Vale? le doy. Vale, vale. Pues, pues lo... Ahora,
0: ahora, ahora lo justificas. Eh, don Javier Santa Cruz, bienvenido. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches,
0: don Luis. ¿Por dónde puede ir Carmen? Apuntando tan alto.
2: <risa> Hombre, yo creo que una de las, de las cosas principales del día es la pelea entre los partidos para intentar ver si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo con las conclusiones de la famosa Comisión de la Reconstrucción. No sé si irá por ahí, pero yo creo que es uno de los elementos centrales de lo que ha ocurrido en, en la economía de hoy.
1: ¿Caliente o frío, Carmen? Pues sí, sí, es uno de los temas, tengo varios, pero obviamente es esta farsa de esta Comisión para la Reconstrucción, que en uno de sus vertientes, como tú decías muy bien, en mi opinión, si quieres hacer algo que tenga que ver con la construcción, que no sé yo si la reconstrucción, pero bueno, es la educación, y ya ves a dónde, dónde estamos, es eh, la economía, y resulta que al PP le han admitido una enmienda, eh, o sea, por favor, y, y, y lo digo porque lo has dicho tú además al principio, es que Sánchez nos ha vendido en los últimos días que esto era todo, vamos, unidad, diálogo, no, no, que últimos, había que salir. En las últimas horas, es que hoy, sí, sí, horas, horas, ver, hoy, todos los días, que hay que salir juntos y hoy son las conclusiones y las que le han admitido a Ciudadanos son una broma. Y, las, y al PP ya te digo, una. Ha dicho Elvira Rodríguez que le han admitido una y luego ha dicho, bueno, y media, una y media, o sea, una broma. Pero es que hoy nos hemos enterado que después de que nos vendió el presidente directamente el plan para salvar al turismo y que ese dinero iba a venir de Europa, hoy nos hemos enterado de que la Comisión Europea ha contestado a un diputado, que a un eurodiputado, y le ha dicho, no, no, si España no ha presentado ningún plan para el turismo ni la hostelería ni nada. Dos. Luego, hace no mucho también dijo que lo de Airbus, eso nada, eso estaba todo hecho, 900 personas a la calle. O sea, de verdad... Eh, vamos, lo de lo del presidente del gobierno es, ya sé que nos, que nos está enredando y que nos enreda y que su, su misión es que no hablemos de lo importante, pero vamos, cada paso que dan va en contra de lo que nos ha vendido. Bueno, por cierto, las ayudas al automóvil no llegan, con lo cual hay hace ya dos semanas que están paradas todas las ventas. Es decir, es que es un desastre, un auténtico desastre. Y ya hay que atribuírselo directamente al presidente del Gobierno. Vamos a dejar ya a los ministros que, que de, demuestran que nos hacen su trabajo. Pero aquí el que está vendiendo las cosas es el señor Sánchez y el, preside, el presidente. Y no sale ninguna, o salen al revés.
0: Bueno, por acción y por omisión, ¿no? Porque eh, no sé qué importancia le dais, al final vosotros sois los expertos, no yo... Eh, pero después de el informe que, vamos, del informe de los datos que ayer conocimos a través del INE, de las recomendaciones del Banco de España, y sigue el gobierno en un acto silente. No nos dice eh, si está preocupado, muy preocupado, poco preocupado, si ve con simpatía lo que le dice el Banco de España que tiene que hacer, si pasa olímpicamente de las recomendaciones. Está como en otro mundo.
2: En materia económica lleva el gobierno desaparecido prácticamente ya quince días, porque las ultimo, los últimos pronunciamientos medianamente consistentes que tuvo eh, fue eh, la última la comparecencia de la de la ministra Calviño y luego después, eh, justo los días antes de que se celebrara el Consejo Europeo, donde eh, además eh, el presidente del Gobierno español se destacó con respecto a los otros eh, jefes de gobierno de los países europeos en no comparecer eh, después de, de, después del Consejo, sino lo que hizo fue eh, hacerlo, hacerlo día, eh, días después, entonces, esa, esa desaparición llama poderosamente la atención porque una, o si se ha ocurrido una cosa importante en estos últimos días es, sin duda alguna, no, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es cómo ha tomado las riendas. De el, ...del discurso económico y sobre todo de las cosas que hay que hacer tangibles, concretas y a corto plazo el Banco de España. Es decir, yo creo que el, que el papel tanto de, del gobernador como también del director general de, de Economía y Estadística... ...está siendo verdaderamente extraordinario. O sea, están marcando el debate, están haciendo una labor que es la que tendría que estar haciendo ya... ...el propio Gobierno... ...pero en cualquier caso... ...creo, y esto es un poco más percepción... ...más que más que información concreta... ...es que el propio Gobierno... Susten las graves tensiones internas... ...que sufre... ...pues eh, una de las eh, consecuencias que tiene... ...es que no haya un discurso económico... ...plenamente coherente... ...entre los diferentes ministerios... ...y sobre todo que... ...lo que se está intentando ver... ...es cómo se plasma... ...un acuerdo político bastante difícil para primero aprobar el techo de gasto y, por tanto, a partir de ahí empezar a poner en marcha eh, la negociación de los, de, del proyecto de presupuestos generales del Estado y ahí es donde muy probablemente nos encontraremos pues con, con a partir de septiembre o septiembre, octubre probablemente, con la, las prime, los primeros eh, decretos o las primeras decisiones de, lógicamente, de recortes, porque la, la situación presupuestaria se puede volver, eh, francamente, eh, in, vamos totalmente asumible ya eh, los últimos datos de recaudación son absolutamente demoledores.
1: Mira Luis, en mi opinión, el Banco de España, que muchos periodistas se han quedado con el titular... ...de que pide subir impuestos y tal, que sí, es una, una, una pata, pero para mí no es la más importante. Eh, el Banco de España habla de la educación, precisamente... De la necesidad de, de que las, te, las nuevas tecnologías entren en todo lo que son también las microempresas, es decir, para que aumente la productividad del país. Aquí nadie habla de la productividad y es una de las cosas más importantes. Y tercera, y para mí muy importante, ya sabes que soy muy pesada yo con los informes de la IDEF, bueno, pues… Eh, una de las cosas más interesantes a mi modo de ver que dice el Banco de España es oiga, que hay que revisar el gasto, hay que revisar todas la pa las partidas de bonificaciones exenciones y precisamente eh, la IDEF está embarcada en un segundo informe, ya hizo un primero entre gasto y subvenciones que decía que 30.000 millones son cuestionables de un modo u otro, ¿no? que se podría ir revisando, pero que está haciendo y es verdad va a, a publicar un segundo informe, en el que va a poner también eh, bueno, pues sobre la mesa más eh, tipo de gasto y, sobre todo, bonificaciones, exenciones y tal, si son realmente eh, bueno, pues efectivas y si se pueden ir mirando para sacar de ahí dinero. O sea, el Banco de España no ha dicho solamente, ala, suban ustedes impuestos. No, no, ha dicho, cojan ustedes el presupuesto, los informes de la IDF", ¿Y qué ha ocurrido? Pues que hoy, por ejemplo, nuestra una compañera de voz populi, eh, hace una información en la que dice que Hacienda, que ya lo, lo dijo la IREF no hace mucho, que no le hacían ni caso en Hacienda y en Economía, que no le daban los datos. Bueno, pues hoy se constata que efectivamente la IREF vuelve a decir que es que no le dan los datos. Y la última previsión que hizo la IREF para este trimestre de caída, bueno, ya del trimestre segundo, eh, decía que más sobre la economía podía caer un 14% y advertía que solamente había tenido la oportunidad de ver el 40% de los datos. Es decir, que le están ocultando los datos a la aire para que no pueda hacer ni sus previsiones, ni, ni, ni siquiera hacer una evaluación ni positiva ni negativa de, del plan de estabilidad, que ya lo dijo en su momento, que no tenía suficiente información y tal. O sea, es una auténtica vergüenza. O sea, no solamente no están planteando eh, sus previsiones, sus perspectivas, ni nos lo están contando. No, es que encima a un organismo independiente que se tiene que dedicar a hacer informes, le están ocultando la información. Y yo me parece que eso es de las cosas más graves que están ocurriendo y que está haciendo la señora Montero, que no le quiere dar la información a la aire.
2: Es alucinante. Tened en cuenta que ahora mismo hay un discurso que está propagándose con bastante facilidad entre los economistas y entre los, los analistas de, de, de General de la Economía Española, que es aquello de lo peor ya pasado, ¿no? Y entonces una de las cosas que el otro día cuando se publicaron las estimaciones del Fondo Monetario, las que comentamos justo el miércoles pasado y veíamos que España eh, registraba con Italia la mayor caída de la economía de toda la de, de los de los, eh, toda la economía, zona euro eh, hubo una respuesta inmediata por parte de, de, de bastantes personas, algunas de ellas eh, cualificadas, ¿no? diciendo que esto, es un, que esto tiene un sesgo porque realmente eh, la gran caída ya se ha producido y por tanto lo que veremos en los próximos meses eh, es, eh, es recuperación. Se está generando un clima de complacencia que a mí especialmente me preocupa, ¿no? Porque si hay una cosa que, que pasa y eso precisamente es lo que están detectando, eh, lo que detecta el Banco de España, lo que está detectando en la medida en que puede la, la autoridad fiscal y otros organismos de predicción y de y de análisis es que los, eh, se ha socavado de una manera muy grave eh, los fundamentos del crecimiento de la economía española es decir que, hasta que hemos, eh, está, lo que estamos haciendo es eh, roer el hueso es decir no solo ya nos hemos comido la carne sino que estamos estamos eh, eh, llegando al hueso y entonces eso hace que una recuperación no pueda pensarse más pronto del año 2022 ¿no? que es la, lo que lo que el Banco de España está estaba diciendo y en ese sentido la, la complacencia siempre es peligrosa, porque las crisis, especialmente esta en la que estamos, que es enormemente grave, las crisis mutan. Las crisis cambian eh, y, y muchas veces no se sabe, la mayor parte de las ocasiones no se sabe cuál es eh, o, o cuándo se va a producir esa mutación. Entonces, mutaciones puede haber muchas, ¿no? puede ser como ocurrió en la crisis de, del 2008-2010, cuando pasamos de, tener, de ser una crisis financiera a una crisis de demanda. De una crisis de demanda pasamos a una crisis estructural. De una crisis estructural pasamos a ser una crisis de deuda. Y de una crisis de deuda fuimos a una crisis política. Es decir, que fueron diversas, mu diversas mutaciones. Entonces, en esta ocasión es probable que nos encontremos en un escenario también de posibles mutaciones. Entonces… En vez de ocuparnos en, en elucubrar o en intentar adivinar por dónde nos va a venir la historia, y aquí tenemos múltiples eh, factores de riesgo, vamos a intentar prepararnos ante lo que nos pueda venir. Entonces, en ese, en ese sentido, es donde hay que, hay que hacer especial, especial hincapié. Y, y ahí es donde creo que todavía, pues eh, tristemente, la política económica no está atendiendo no está a eso.
1: A mí la verdad es que que nos vendan que en el, en el tercer trimestre las cosas van a mejorar... Cuando escuchas al sector del turismo y tú has tenido la oportunidad, Luis, de entrevistar a, a un responsable del sector, que te están hablando de unas pérdidas de 70.000 millones este año. 77.000. Eh, o sea, de 77.000, dices, pero pero vamos a ver, o sea, que el turismo es el 12% del bruto, pero es que además el comercio no están funcionando ni siquiera las rebajas. Es decir, la gente, y ahí tienes el dato del ahorro, la gente está muy preocupada con su puesto de trabajo. Se habla de que la posibilidad de que un millón de personas pierdan su trabajo, es decir, que se conviertan, el ERTE se convierta en un ERE. Y estamos viendo ya cómo ha habido varias empresas que han presentado ya suspensión de pagos, quiebras, han quebrado 130.000 empresas y las que vendrán. Entonces... Eh, de verdad, no, no me parece serio que, por muy economista prestigioso que sea o quien lo diga, que se pueda decir sostener semejante afirmación cuando uno de los sectores más importantes de este país y el segundo, que el comercio también es muy importante y emplea muchísima gente, están diciendo que no les están funcionando ni las rebajas. O eh, vamos a ver, y que muchísimos mm, bares no han abierto, hoteles tampoco. Ya estamos viendo cómo está la, la terminal de Barajas, o sea, vacía. Eh, como montones de hoteles, pero un porcentaje enorme de hoteles en todas las costas españolas no están ni abriendo. Entonces, es un drama que yo no sé cómo el gobierno sigue ahora vendiéndonos la memoria histórica y la ley de la eutanasia y todas estas leyes que serán muy importantes pero que no tienen nada que ver con lo que eh, preocupa ahora mismo a la gente y es para tapar la, la absoluta pésima gestión que han hecho. Todavía hay 200.000 mmm, trabajadores que no han cobrado el ERTE, o sea, es un desastre total de gestión y lo vamos a pagar muy caro. Y Yo no veo por ningún lado la recuperación en el segundo y ya veremos en el tercero. Bueno, yo lo que veo, pero naturalmente más con
0: ojos, digamos, de analista político que de analista económico, es que se nos está vendiendo una idea que luego se compadece poco con la realidad. Se nos dice que el gobierno da por garantizada la aprobación de los presupuestos, que cree que van a ser capaces de hacer que convivan el mismo grupo. Eh, Podemos haciendo muchos sacrificios y ciudadanos eh, esto que tantas veces ha repetido Sánchez de la búsqueda de acuerdos, de la transversalidad etcétera eh, y sin embargo en días como hoy cuando te das cuenta de que llega un debate tan fundamental como el de la educación el, 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 el sectarismo de la izquierda eh, ...buscando argumentos claramente ideológicos... ...no habrá ningún tipo de espacio... ...para el acuerdo con el bloque de la derecha... ...ni con Ciudadanos y con el Partido Popular... ...ni tampoco con vos ...lo que pasa es que como vos se fue de la comisión... ...pues no ha tenido la oportunidad, digamos... ...de ejercer el derecho al pataleo... ...porque sencillamente se declaró ausente del debate... ...pero los que estaban en el debate... ...han puesto el grito en el cielo... ...con esa actitud yo no sé muy bien... ...aunque no sé tampoco si se puede trasladar... ...directamente al ámbito económico... ...pero a mí me da la sensación... ...de que nos dicen... que que sí, que van por la vía del acuerdo, pero por la vía de los hechos yo no veo ningún tipo de, digamos, convergencia en un horizonte más o menos eh, próximo. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: La convergencia, Luis, la va a marcar eh, las direcciones Europa. europeas. O sea, ahí eso va a ser lo, lo, lo que haga que se concilien las diferentes posturas pero sobre todo que se produzca la rectificación importante de, la, de la actual de la actual política del gobierno y esto va a tardar todavía un tiempo porque como, como bien sabéis pues desde eh, ya se ha, justo ha tomado alemania la, la presidencia de turno de la, de la unión hay que perfilar otra propuesta para que para que veamos si hay un cierto consenso al menos al menos inicial entre los diferentes países, pero sí que desde luego eh, en este sentido Bruselas va a traer la mayor parte de los deberes y de las y de las cuestiones que hay que abordar. Y que eso, lógicamente, se va a hacer con una fuerte condicionalidad. Es decir, esto ya es eh, algo que, que, es, que es totalmente eh, seguro. Y incluso también la propia ministra Calviño, para, para la, la candidatura ¿no? a, a presidir el Eurogrupo, eh, precisamente una de las cosas que, han, que se han discutido es, bueno, ya que va a haber una condicionalidad, veamos cuál va a ser. O sea, veamos, negociemos o pensemos cuáles van a ser los términos que se les van a exigir a los países, tanto sea que reciban dinero a fondo perdido como sea vía préstamos, pero cuáles son las condiciones, y no son las condiciones, sino más la trazabilidad de lo que se va a hacer. Es decir, esta, esta crisis puede ser un buen experimento para la Unión Europea eh, para eh, establecer controles tanto ex-ante como ex-post a la hora de hacer un programa de, de, en este caso, de, fina, de financiación ¿no? de diferentes proyectos, objetivos o como lo queramos llamar. Entonces, hasta ahora siempre había habido un trámite casi más administrativo que otra cosa, ¿no? No había una evaluación de verdad del efecto de las políticas europeas sobre los sectores donde se aplicaban. Entonces, puede ser el momento en el cual eso se inaugure y nos llevemos unas cuantas sorpresas, como hace de vez en cuando el Tribunal de Cuentas Europeo cuando habla del destino de los de los fondos de cohesión, cuando eh, sacan diferentes casos al respecto. Y, por cierto, cuando eh, se cumplió ayer eh, el cierre de la mayor parte de las centrales térmicas de carbón, pues justo fue también el momento donde en estos, en estos días se están sacando multitud de casos donde detrás de proyectos y detrás de, de cosas donde se han metido y donde se han enterrado cientos de millones de euros durante años resulta que el dinero pues ha sido eh, mal gestionado y en muchos casos eh, totalmente desaparecido. Entonces, estas cosas ahora mismo ya son más sensibles todos los países y más aún aquellos países que dicen, oiga, yo tengo que poner mi dinero en España, si lo pongo, te... y en Italia, por supuesto, pero si lo pongo tiene que tener unas condiciones.
0: Y desde ese Ay. punto de vista, eh, ¿es bueno o malo eh,
1: que Nadia Calviño preside el Eurogrupo? Bueno, hay la doble lectura, ¿no?, de que Merkel apoya a Calviño porque cree que de esa forma va a apaciguar a Podemos o incluso a ponerle entre las cuerdas. Ya sabemos que Podemos, por lo que estamos viendo, son capaces de, de vamos, de santificar lo que sea y bendecir lo que sea con tal de seguir. Eh, pero luego está el Grupo del Norte que tiene otros candidatos y tampoco no quiere que España lo presida, no sé, el, el caso es que hay tres Tres, tú sabes muy bien que en Europa no se puede optar a tres puestos a la vez. O sea que yo creo que ahí, pues si quiere comer eh, la Organización Mundial del Comercio, Duque que se quiere ir a lo del espacio y Calviño, pues no lo sé. Si al final ganará Alemania o eh, pensarán que España no está en condiciones de liderar nada porque va a ser la que más va a tener que hacer deberes, ¿no? O precisamente porque tiene que hacer deberes, pues a lo mejor es bueno tener ahí Está claro que los de Podemos no quieren que Calviño sea presidenta del Eurogrupo, pero yo estoy muy de acuerdo con que todo va a depender de Europa y de la política española, ¿eh? porque aquí no hay que olvidar que faltan unas elecciones catalanas. Yo no tengo ni idea de si van a salir los presupuestos o no, por supuesto. Pero aquí estamos pendientes de unas elecciones catalanas, que veremos si ERC estaría dispuesta. Veríamos eh, eh, si Podemos se arrastra hasta el final y qué pasa con Pablo Iglesias, que esa es otra incógnita. Eh, ¿Cuáles son los deberes que realmente hay que hacer? Porque si aquí empezamos ya, no, las pensiones con el IPC, olvídate. Y tienes que hacer un factor de sostenibilidad, es decir, volver a lo de Rajoy. Y encima tienes que subir la edad de jubilación, eh, contar muchos más años, casi toda la vida laboral para el cálculo. En fin, eh, todo eso mmm, lo tragaría Podemos con tal de seguir, pues depende de cómo esté Podemos en ese momento. No sé, son muchas incógnitas
2: y, y
1: va a tener que hacer mucho encaje de Bolillo Sánchez. Se cree que lo, yo creo que lo ve más fácil de lo que en realidad va a ser. ¿eh?
2: Bueno, La no prueba
1: es que no tenemos ni un dato, o sea, ni un dato. que no
2: es que casi la mayor parte de los problemas, y, y, y quitando el casi, vienen por el descuadre, o sea, por, el, por esa unión que comenta Carmen entre el descuadre de las cuentas públicas y, y la cuestión política, ¿no? Las diferentes citas electorales que tenemos y, y, sobre todo, que estamos ante una ante un panorama, como comentaba Luis, de, de una geometría variable. Yo, yo ya, ya, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Porque la geometría variable casi es. Casi, casi es, eh, vamos, es, eh, es pecata minuta a la hora de ver cómo se quiere cómo se quiere eh, que el Gobierno se mantenga con los poquísimos diputados que tiene, se mantenga se mantenga en pie. Pero ahí fijaos que habrá una cuestión que no tenemos que perder de vista, que es cuando se empiecen a plantear y ya se empieza a hablar claramente de los, de los recortes a, 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 a acometer, es decir a partir de, 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 de septiembre, octubre, quizá un poco después… Y ahí eh, ya se ha empezado a dar el mensaje de eh, la cuestión del IVA. El tema del IVA tiene mucha importancia, porque eh, efectivamente el agujero que tenemos en España es verdaderamente terrible pero en términos de recaudación, en términos de, de, de cómo se gestionan los impuestos, es decir, son auténticos indios. Pero hay una cosa que es más importante aún, que es que cuando hablamos de impuestos eh, tenemos que hablar de que España es un país que fiscalmente castiga a los salarios y al ahorro y beneficia el consumo. O sea, es una cosa que es inaudita en Europa, es una cosa que no hay, no hay que la entienda. ¿no? Sí. Entonces estas cosas están empezando a, sali a salir... Y es probable que los tiros empiecen a, a caminar por ahí, porque son cosas que, si todos os acordáis de ellas, por supuesto, en la anterior crisis se contaban. O sea, ¿Te acuerdas, Carmen, cuando hablábamos del de cambio del IVA por cotizaciones de la seguridad social? Eh, sí. El tema, por supuesto, de la evaluación del gasto y del recorte de todo el gasto no esencial. Entonces, hay cosas que son viejas cuestiones que siempre surgen y que ahora pues, volverán a estar otra vez de moda.
0: Señores, muchas gracias una vez bueno, más por acompañarme. Carmen, un beso, un beso muy fuerte beso a dos, y muy a ti, Javier, un abrazo muy fuerte. Y hasta la semana que viene. Son amigos a las 10 de la noche, las nueve en la Comunidad Canaria, el momento en el que hay que cruzar la frontera de las emociones políticas. Así que, por lo que pueda pasar con carácter preventivo, un poquito de Calm Plus.
2: Eso es, porque es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y además acompañado de vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y también a mantener las funciones cognitivas. Ya sabéis, Calm Plus, que es de Mundo Natural, pero que lo podéis obtener en parafarmaciamundonatural.es o en Parafarmacias del Corte Inglés. Mundo
0: Natural.